0: Esto es Órbita un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 150. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. ¡Empezamos! Y hola, bienvenidos a todos una semana más, una nueva semana más. Es la, la última semana del año, la última semana antes del parón navideño. Y la verdad es que ha sido una jornada, pues no diría que de sueño, pero sí que es verdad que ha sido una jornada tremendamente beneficiosa para los intereses de nuestro Real Murcia. Una jornada en la que nuestro equipo no solamente ha venido a decir, oye, aquí estoy yo, soy el Real Murcia y vengo a competir, sino que además lo ha demostrado en el terreno de juego. Ha tenido momentos de flaqueza durante el partido que nos ha enfrentado al, al Atlético Baleares, pero también es verdad que el Real Murcia ha sido solvente ante uno de los equipos con mayor presupuesto y en teoría mejor plantilla de la categoría. Ese «Aquí estoy yo» que el Real Murcia ha puesto encima de la mesa ha venido a consolidarse cuando al final de la jornada hemos visto la clasificación. Una clasificación que nos es tremendamente propicia, nos encanta. Es decir, la vemos y estamos a tan solo dos puntos del líder empatados con el segundo, empatados con ese todopoderoso Castellón que en su día cuando se enfrentó a nosotros y nos arrebató los tres puntos bueno, nos lo arrebató de manera legal pero quiere decir que, que lo ganaron ellos y no nosotros parecía que era la suerte, de, la suerte del campeón y que ese equipo era imbatible pero oye, esa imbatibilidad ha quedado un poquito mermada cuando el otro equipo, el que perdió en Castal contra ese contra ese gran líder resulta que lo acaba de igualar en tan solo tres jornadas después de ese partido solo tres jornadas y ahora lo que tenemos es un equipo que ante el parón navideño muchos podrán pensar que nos viene muy mal porque claro la racha del equipo y la dinámica del juego está siendo pues muy potente y eh, claro este descanso pues podríamos pensar que, que oye que qué mal momento para llegar pero yo pienso que no es así Pienso que nos vamos a ir con una gran sensación de boca en, en boca, no solamente los aficionados, sino también los jugadores, que se van a ir de vacaciones con, 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 con sentimientos positivos, que se van a ir con una mente despejada y, y, y también positiva y que a la vuelta quizá vengan con más ganas y más hambre, después de haber disfrutado de unas merecidas vacaciones que sin duda hasta ahora se están ganando tranquilamente. Y por otro lado también nos encontramos a la figura del entrenador, que es un entrenador que no hace más de cuatro jornadas estaba en entredicho, no solo en entredicho, sino que alguno ya lo daba por, 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 en fin, por eliminado de la ecuación del Real Murcia y resulta que sale tremendamente beneficiado. Es decir, un entrenador que viene de ser filial del Albacete, de ser el entrenador del filial del Albacete que ficha por un equipo de segunda federación sin ningún tipo de nombre, aunque con ciertas aspiraciones, porque la aspiración del Real Murcia el año pasado era la de subir, subir, subir y subir y ya está, y sube. Y resulta que en primera federación, con algunos retoques y la columna vertebral del año anterior, pues el Real Murcia está compitiendo con los mejores de la primera federación, con los mejores, sin, sin, sin más, sin tapujos, ya lo podemos decir abiertamente. No sabemos qué va a suceder después de todas estas jornadas, pero estamos a tan solo dos partidos de, de pisar el ecuador de la competición y estamos en la parte alta de manera consolidada. Yo creo que son unas grandes noticias para, para afrontar el parón navideño. Pero antes de ponernos a hablar de las eh, buenas noticias que nos vienen en la parcela deportiva, vamos a hablar un poquito del barullo que hay en la parcela social y económica, desde que esa persona de la que tú y yo sabemos eh, bueno, pues decidió no entrar. Lo primero que ha sucedido, por contextualizar un poquito, es un comunicado oficial del Real Murcia, del 25 de diciembre a las 2 de la tarde, en la que, y paso a leer literalmente lo que pone todo el comunicado, el Consejo de Administración, en cumplimiento del acuerdo de la Junta de Accionistas del pasado día 29 de noviembre de 2022, ha establecido las condiciones de la línea de préstamos convertibles aprobada, que se formalizará mediante contrato, a disposición en las oficinas del club, y que son las siguientes. Los préstamos podrán suscribirse por cualquier persona física o jurídica, sea o no accionista, debiendo formalizarse mediante contrato a disposición en las oficinas del club y debiendo ser abonada la cantidad objeto de préstamo en la cuenta bancaria designada, que se facilitará a los interesados. El plazo máximo para suscribir es el 31 de diciembre de 2022. El importe a suscribir o desembolsar es hasta 10 millones de euros, ¿Por qué no? finalizando una vez eh, sea cubierta dicha suma. Se establece una cuantía mínima de 10.000 euros. Es decir, no podemos eh, prestarle al club menos de 10.000 euros. Se establece un plazo de vencimiento del contrato hasta el día 28 de febrero de 2023, sin perjuicio de su vencimiento anticipado, previsto en el propio contrato si se convocara junta en fecha anterior para el aumento de capital. Y último punto, no se establece tipo de interés al ser su destino la conversión en capital. Para cualquier información se debe poner en contacto con las oficinas del club al, al correo jurídico bueno, esto lo que viene a ser es la salida por fin de esos préstamos eh, convertibles en acciones, es decir, cualquiera que quiera participar o prestarle un dinero al Real Murcia con el objetivo de acabar siendo propietario del mismo, pues eh, aquí tiene su, su opción, ¿vale? A partir de 10.000 euros y hasta 10 millones de euros, que sería la cuantía máxima a buscar. Ipso facto de ese comunicado, automáticamente, otro comunicado de, 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 del, del no nunca olvidado, por desgracia, del nunca olvidado, Mauricio García de la Vega, reaccionando a la suscripción de préstamos que se abrió en ese día por el Real Murcia. y Entonces, el día 17 de diciembre llega Mauricio y en este comunicado, que también pasaré literalmente, dice, desde iconos nacionales y de común acuerdo con el grupo de empresarios que nos, que nos reconoce como propietario del Real Murcia Sociedad Anónima Deportiva, en virtud de las sentencias favorables de la Audiencia Provincial y el Tribunal de Arbitraje Deportivo, así como autorización del Consejo Superior de Deportes, exponemos que 1. El día de hoy el Consejo de Administración del Real Murcia ha establecido las condiciones de una línea de préstamos convertibles a los posibles inversores. 2. Como ya fue comunicado de viva voz, la Junta de Accionistas del pasado día 29 de noviembre de 2022 está en proceso de ser impugnada ante, las, ante los tribunales, de la misma manera que se han impugnado las Juntas de, la ampli de Ampliación de Capital desde 2018. 3. Y último. Es importante que los posibles inversores tengan conocimiento de esta situación y tomen decisiones informadas sobre su participación en esta ampliación de capital. Con gusto podemos proporcionar más información sobre el tema a cualquier inversor interesado. Mauricio García de la Vega. Y esto es lo que viene a confirmar que aquí eh, Agustín, Ramos no, eh, perdón, eh, Agustín Ramos no, Alfonso García no pintaba nada. Alfonso García no tiene nada de iconos nacionales, nada que pertenezca a que perteneciera anteriormente a Mauricio García de la Vega. Tenía opciones de compra, lo que él quisiera, pero... Parece que era más bien un gallo pavoneándose que realmente un inversor serio que venía a negociar. Así que, en fin, yo creo que esto viene un poquito a confirmarlo. En cualquier caso, Mauricio García La Vega está haciendo lo que tiene que hacer si quiere defender sus intereses. Esto no era de extrañar si iba a imponer la Junta, cómo no iba a impugnar lo que se derivara de la Junta, que era lo de los préstamos convertibles, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y también, eh, un dato reseñable relacionado con esto, es que resulta que hay un fondo de inversión que estaría interesado en hacer eh, en meter dinero al Real Murcia. Pero claro, lo que le podría frenar, y esto ya os digo yo que los fondos de inversión son tremendamente cobardes en este aspecto, es la, judi la judicialización del Real Murcia. Es decir, todos estos procesos jurídicos que, que, que generan incertidumbre dentro de lo que es el club. Por tanto, si inviertes en incertidumbre, posiblemente... Mmm, al mes el dinero, o como poco, al principio se verá dañado, aunque después le den la razón al club. Así que esto es una cosa que hay que tener bastante en cuenta. Ese fondo de inversión que nos dice Onda Regional de Murcia, que tiene intención de, de inyectar liquidez, pues viene de la mano de Alfonso García, de perdón, de Agustín Ramos, que también dice, Agustín Ramos, que planea una inyección económica de más de 3 millones de euros y que podrían ser más, lógicamente, si le acompaña otro inversor. Cualquiera que este encontrara, cualquiera que estuviera interesado. Pero evidentemente grandes inversores, pues generalmente no llaman a tu puerta. Tienes tú que buscarlos y, y que cuadraran muchas cosas. Y que Agustín Ramos sí que tiene a alguien, pero ese alguien pues, eh, parece ser un fondo de inversión y como digo, los fondos de inversión son un poquito un poquito más eh, cobardes en cuanto al dinero y es lógico también, porque lo que busca son rentabilidad, a mí personalmente no me gustaría que un fondo de inversión se fuera propietario del Real Murcia, porque lo que busca un fondo de inversión no es compatible con lo que un aficionado al fútbol busca así que esto evidentemente es algo que no nos puede gustar ya sabemos que tienen hasta el 31 de diciembre para suscribir estos préstamos y, eh, por tanto, hasta el 31 de diciembre para saber cuánto dinero se va a aportar a las arcas de Real Murcia, que como dijeron en la última general, eh, Junta General Ordinaria de Accionistas, pues la deuda ascendía más o menos a 30 millones de, de euros. Además, Agustín Ramos ha contactado con otro empresario y, y, según adelanta Onda Regional de Murcia, tanto el empresario como el Fondo de Inversión pues estarían ahí como dudando. También he leído por ahí que puede tener un papel importante en todo este proceso Enrique Roca. Pero bueno, también lo iba a tener eh, también lo iba a tener en el proceso de. Perdón, en la Junta General Ordinaria de Accionistas y, y no apareció. creo que no, no sé si fue a la Junta, pero en cualquier caso no apareció mucho. Y nada, pues esta es la situación actual, económica y jurídica del club, una una, una actualidad que yo creo que no, no aporta certidumbre, no aporta tranquilidad, pero sí que es verdad que, por suerte, tenemos ahí una, una pues digamos un pilar que de momento está respondiendo, y es Agustín Ramos. Así que, en fin, nos tenemos que encomendar a él porque tampoco tenemos más opciones. Y si queremos ver a nuestro club de manera solvente y seria seguir compitiendo y seguir pagando, pues nos tenemos que encomendar a él. Es decir, ya, ya lo he dicho mil veces, hay quien está a favor de él, hay, hay gente que no, no le cae muy bien, pero lo que no podemos negar es que si el Real Murcia está aquí, está siendo solvente económicamente, está siendo serio en los pagos y tal... Pues es gracias a Agustín Ramos y es algo que tenemos que reconocer, nos guste o no sus formas. Yo creo que aquí las formas son secundarias, las formas son importantes. Cuando seamos un, un equipo de primera división, de estos que van con mucho protocolo y mucho rollo, ahí en ese caso ya las formas serán más importantes. Pero ahora mismo, en Primera Federación, lo que nos interesa es eh, llevar las cuentas al día, que el Real Murcia gane partidos, que el Real Murcia vaya en tónica ascendente y desde luego esto lo tenemos mmm, bastante bien, lo tenemos bastante encaminado y eso es una cosa que hay que reconocer. Vamos a ir cambiando ya al tercio antes de pasar a la parcela deportiva y es eh, unas declaraciones que un integrante de la, de la cúpula directiva del Nasti de Tarragona ha dicho eh, a, en relación a la nueva categoría Primera Federación, ya no tan nueva porque esta es su segunda eh, temporada compitiendo, pero sí que es verdad que, que ha dicho unas cosas que yo a mí pues me hacen reflexionar porque yo estoy en un momento en el que pienso que el fútbol no es sostenible. El fútbol tal y cual lo concebimos eh, creo que no es sostenible. ¿Por qué? Pues, hombre, porque los jugadores en primera federación y en segunda división cobran más o menos lo mismo. Cuando no se compite lo mismo ni se ingresa lo mismo. También es verdad que hay otros clubes, ya hablando a más alto nivel, que, que cobran unas cantidades que están fuera de mercado en primera división. Por ejemplo, casi cualquier jugador del Paris Saint-Germain o del Manchester City, que son equipos que no es que vayan dopados, es que son clubes-estado, que, 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 que quien le inyecta el capital son eh, bueno, pues gente de familias reales, de, de dirigentes importantes de, de, de oligarquías in, re, claramente reconocidas, en fin, unas historias que son clubes que, que se cargan el mercado, es decir, ya sabes que como un club de esos se fiche en tu jugador y seas tú el Real Madrid, el Barça, o seas quien seas, ya sabes que ese jugador lo has perdido, porque no lo puedes pagar ni tú, porque, porque no se pagan con los ingresos que genera el fútbol, sino que lo pagan los estados, y eso es una barbaridad pero bueno, volviendo un poquito más al barro, que es la zona en la que nosotros nos encontramos, eh, según nos dice eh, Andreu, del de Náctil de Tarragona la primera federación es una categoría deficitaria y hay que salir de ella, bueno, pues claro lógicamente, también en teoría es menos deficitaria que en la segunda B, pero sí que es verdad que si sí, resulta que aumentan los ingresos, pero los gastos en plantilla aumentan mucho más que los ingresos pues algo se ha vuelto a organizar mal y esto es para mirar de nuevo a la Real Federación Española de Fútbol. Luego también dice que la temporada pasada las pérdidas globales fueron de 40 millones de euros, es decir que ingresos eh, menos gastos entre la suma de los 40 clubes se perdió de media un millón por club un millón de euros por club, si esto es así y se confirma es una barbaridad es una barbaridad para hablar de una categoría que se supone que venía a aportar la, la, la tranquilidad a las categorías menos importantes del fútbol español y luego también dice que estamos por encima de nuestras posibilidades. Hay jugadores que, que están cobrando más en primera federación que en segunda, que en segunda división y eso lo hace inviable, bueno, en eso estamos de acuerdo, lógicamente, pero también creo yo que está en los clubes el decir, oye pues si tú quieres, pretendes cobrar más que un jugador que va a jugar a un equipo de mayor categoría, pues no te lo pago, pues vete a esa categoría y cuando esos jugadores vean que no hay manera de, de que te fiche ninguno de segunda porque no das en la talla, li, literalmente un jugador de esos no da la talla en segunda pero pretendes cobrar lo mismo que ellos, pues a lo mejor te tienes que bajar un poquito de la parra y asumir que estás en la tercera categoría del fútbol nacional que eso es una cosa que los futbolistas tampoco hacen y creo que los clubes menos inteligentes, pues tampoco lo permiten porque al final acaban pagando salarios y y por supuesto no estoy diciendo yo que nosotros nosotros estemos fuera de, de esta categoría, de clubes que pagan a algunos jugadores más de lo que se merecen por estar en Primera Federación pero bueno, es una cosa que hay que tener en cuenta y al final el fútbol pues está en ello y ya por último, para ir terminando con la parcela social del podcast, decir que el Ayuntamiento de Murcia ha organizado un partido benéfico de Navidad y enfrentará al, al Real Murcia contra otro equipo de la ciudad, la Universidad Católica. Creo que estaban en segunda federación, no sé, sea, ahora mismo no, no, no recuerdo, pero bueno, jugaba contra otro equipo de la ciudad y eh, el escenario será el, 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 el estadio La Condomina no nueva condomina, sino la condomina el que está, como bien sabéis, en la calle Puerta de Orihuela, en el centro, más o menos centro de la ciudad y eh, bueno, pues será un partido benéfico y todo, los, todo lo que se pueda recaudar irá en beneficio de Caritas Murcia eh, se pueden comprar las entradas, valen 5 euros yo creo que iré, porque será un partido bonito de ver en el centro de la ciudad, en nuestra casa y creo que merece la pena visitarlo, así que si además tiene fines benéficos pues creo que, que estar no estaría de más en el órbita gran anterior eh, dije, eh, con error, y me recordó mi buen amigo Antonio Bakunin, que si, que si está escuchando pues desde aquí lo saludo, que sí que nos habíamos, habíamos enfrentado al Atlético Baleares. Y entonces yo haciendo cierto trabajo de investigación me he encontrado con un tuit del Sanedrín Grana, que siempre es recomendable, como sabéis, por parte de órbita grana, nuestros amigos de, de Twitter Spaces. Eh, bueno, un tuit que dice, el partido del próximo domingo que va a enfrentar, evidentemente ya domingo pasado, a nuestro Real Murcia Atlético Baleares, lleva sin disputarse desde 1970. Es decir, faltaban 14 años para que yo naciera. Será el, será el séptimo que disputen ambos conjuntos en toda su historia. Y los enfrentamientos entre segunda A y Copa del Rey, el balance sería tres victorias granas, dos empates y una derrota. Por tanto, bueno, pues que sepáis que sí, que hace... 50, coño, hace 52 años que el Real Murcia no se enfrenta a, a, al Atlético Baleares. Así que, Antonio, eh, mucha memoria tienes tú para pa tener mi edad. Así que, en fin, eh, no cuadra, no cuadra. En cualquier caso es una información que yo había dado errónea y que me habían corregido y yo desde aquí, fe de Ratas, pues tengo, tengo que decirlo. Y ahora vamos a hablar un poquito del partido que nos ha enfrentado al, al Atlético Baleares. Un partido un poco... Al principio, al principio el Real Murcia ha ido pues, de visitante de libro. Es decir, ha ido a defender un poquito su portería e intentar encontrar algún hueco, algún contragolpe y atacar. Con esto, por suerte, nos hemos encontrado con el primer gol... Obra de Pablo Ganet, que se encuentra, pues hay un pase de la muerte excelente y Pablo Ganet ha sabido definir como, como solo él sabe y eso nos ha llevado al 1-0, un partido que a partir de, de ese momento en el cual el Real Murcia se ha puesto por delante, pues ha venido a defenderse como un gatico panza arriba, pero con cierta solvencia, es decir, al final lo que tenemos es el miedo de que nos metan a balón parado, por cierto, otra estadística, el Real Murcia en los últimos partidos, no ha los últimos partidos eh, me parece que son los últimos 10 partidos, no ha encajado ni un solo gol, ni un solo gol que no haya sido a balón parado. Eso habla muy bien de la defensa, ¿eh? Habla muy bien de la defensa y mal de la estrategia trazada para defender los balones a balón parado. Pero en cualquier caso, es decir, si eres capaz de defender todo lo que te va a venir por jugada y te meten goles a balón parado, pues bueno, al final, una por otra, más o menos la cosa puede encajar y pueden ser números compatibles con un posible ascenso. Pero también es verdad que si consiguiéramos, que, que teniendo localizado el problema que tenemos a balón parado, defendiendo igual que, que como lo estamos haciendo, pero mejorando esa parcela, pues a lo mejor el Real Murcia se convierte en, el, en uno de los, de los equipos menos goleados de la categoría. Y es que el Real Murcia, al haber sumado en las últimas cuatro jornadas 10 puntos, es decir, el Murcia ha sumado 10 de 12 puntos, 10 de 12 puntos que mmm, parece una tontería, pero no lo es, bueno, pues el Real Murcia se ha colocado tercero en la clasificación. Y es que el equipo Grana es el mejor y máximo goleador visitante del grupo 2. Somos los mejores equipos fuera de, el mejor equipo de nuestro grupo fuera de casa, el mejor eso habla muy bien además en, la, en casa estamos obteniendo ya por fin resultados positivos y la suma de estos dos factores nos, 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 nos da con nosotros en la parte alta de la clasificación y mirando al liderato no mirando a, a, a consolidarnos en el playoff que también pero sobre todo también mirando al liderato y eso es una cosa muy importante como digo el Real Murcia a partir del primer gol que ha metido pues ha estado defendiendo como un, con un, un gato panza arriba. Y esto, Mario Simón, yo creo que ha estado acertazo, acertado, ha sabido identificarlo y ha realizado una serie de cambios que ha hecho que el Real Murcia pues, se revolucionara un poquito, ¿vale? Y ha sacado a Carrasco, por ejemplo, que, que en ese momento no estaba ni Carrasco ni Miku, por cierto, ese es un dato. Y Carrasco, que muchas veces se ha hablado de él, pues, en fin, diciendo que creo que no tiene nivel para... segunda Que, que en segunda federación lleva justito y que en primero no. Yo, yo, cuando digo algo de lo que me tengo que arrepentir, lo reconozco sin ningún tipo de problema. Bueno, pues tengo que decir que Carrasco, este año, en primera federación pues está haciéndome callar la boca y me encanta que me haga callar la boca porque Carrasco ha marcado un gol de talento, de definición, de, de, le ha llegado un balón, se ha podido sortear a un defensa rival de, del Atlético Baleares y ha pegado un zapatazo y el portero no ha podido hacer nada, o sea, un gol de killer, un gol de killer y eso a mí me satisface muchísimo, ver a Carrasco por fin disfrutar un poquito de esto. Y ya ahí el Real Murcia, habiéndose sacudido la presión que estaba recibiendo por parte del equipo balear, pues ha podido vivir un poquito más tranquilo, un poquito de la renta, con el 2-0 a su favor y haciendo un poco más de centro del campo. Sin llegar a vasallar, pero sí que dando sensación de, de, de solidez, de, de a mí no me vas a marcar. Y cuyo resultado de esa tranquilidad ha hecho que esa solidez defensiva pues no hemos sufrido. Y el Real Murcia pues ha encontrado con otro gol, en este caso de Loren Burón, que ha estado espléndido en este partido también. Y pues ya hay, de ahí el definitivo 0-3. Eh, ya evidentemente a partir del resultado prácticamente con el 0-2 ya ha sido así pero ya con el 0-3 se, se ha hecho patente el, el Atlético Baleares pues se ha rendido y no ha seguido no ha seguido compitiendo porque en fin, entiendo yo que sabían que poco más podían hacer ante un Real Murcia que ha demostrado ser eh, esta es una victoria de esas de no quiero venirme arriba, ¿vale? pero es que me pasa, es decir, ¿qué queréis que a mí la ilusión me llena y, y, y me gusta verlo y lo disfruto y ¿por qué no presumir cuando mi Real Murcia lo hace medianamente bien? y en este caso lo está haciendo muy bien y es que eh, he tenido una sensación de... Eh, esta ha sido una victoria campeón. Es decir, una victoria de... Pues tampoco es que hayamos avasado al rival. Tampoco es que hayamos sido tremendamente superiores a ellos. Pero esa tranquilidad, ese saber estar, ese saber defender en el momento que había que hacerlo. Y ese eh, atacar cuando ha sido preciso ha dado como resultado un, un, un resultado holgado. Y además un resultado que a mí me recuerda a lo que habíamos visto en pretemporada. No sé si recordáis que nos habíamos enfrentado, por ejemplo, al Tenerife ganando el 0-3 al Villarreal B, otro 0-3 eran partidos que competías contra, contra equipos de, de superior categoría y el Real Murcia era como me está ilusionando muchísimo, pero luego al inicio de la competición, pues no era tanto así sino que nos encontrábamos con un Real Murcia un poquito más endeble, un poco más irregular, que era lo que hemos estado viviendo hasta, hasta hace cinco jornadas pero ahora ya el Real Murcia pues eh, creo que está siendo ese de pretemporada que tanto nos había ilusionado y que tanto habíamos sentido que no era el Real Murcia que habíamos visto durante las primeras jornadas así que nos encontramos en una situación privilegiada, nos vamos en vacaciones, en una posición, eh, una posición de lujo y nos vamos con unos jugadores que, que se ven bien, que se sienten bien, que van a disfrutar del tiempo que estén con sus familias durante estas fiestas, que van a ir con una mente despejada, que van a ir sabiendo que, que están compitiendo muy bien y en una situación privilegiada en la clasificación. Y creo que eso va a crear un, un buen retorno, va a crear un buen feedback, se van a retroalimentar ellos mismos y cuando vengan van a venir crecidos. Tengo un amigo que me ha comentado por WhatsApp, madre mía, en qué mal momento van a llegar estas. van a llegar estas vacaciones. Porque, claro, el Real Murcia va enrachado. O no, o, o nos va a venir muy bien, ¿no? Es como, es como cuando un equipo está muy enrachado, eh, perdón, cuando un equipo está jugando y de repente en el último minuto antes del descanso coge y marca un gol. ¿Qué le pasa al equipo. Que, que ha encajado el gol? Pues hombre, que se van envenenando por dentro en el vestuario Que se van desanimando Que luego salen como más alicaídos ¿Y qué pasa con el equipo que acaba de marcar? Que se van viniendo arriba, que están celebrando el gol Y luego salen generalmente más a morder Pues creo que este es el descanso de uno de esos partidos Y nos va a venir muy bien esta semana de descanso Vamos a comentar los resultados Que, han, que se han acontecido esta, esta semana Amorebieta 1, Intercity 0 Castellón 1, Real Sociedad B 0 En casa del Castellón empieza a irle Bastante regular Unión Deportiva Logroñés 1, la Lanucía 1, Barcelona B 2, Real Unión 1, Atlético Baleares 0, Real Murcia 3, Athletic Club B 0, Sociedad Deportiva Logroñés 2, Eldense 4, Calahorra 0. Este es el resultado que nos hubiera gustado, que no, en fin, que no tuviera lugar. Osasuna B 2, Sabadell 0, Alcoyano 1, Nastic 1 y Cornella 1, Numancia 0. Además el Cornella ha marcado de penal tiene el minuto 88 y creo que a Numancia le puede haber escocido bastante. Eh, vamos a comentar la clasificación. Primero, el Dense con 31 puntos. Segundo, Castellón, 29. Tercero, Real Murcia, 29. Estamos aquí, pues entiendo que por el colaboraje particular parcial y también por el general, porque aunque hemos marcado los mismos goles que el Castellón, hemos encojado uno más. Cuarto, Osasuna B, 28. Quinto, Amorevieta, 26. Y ya fuera de los puestos de playoff, sexto, Nastic, Nastic con 26, al que le sacamos eh, solamente tres puntitos. Pero bueno, ya son... En fin, tres puntos están dos segundos Séptimo, Real Sociedad B eh, 25 puntos Octavo, Sociedad Deportiva Logroñés 25 Noveno, Barcelona B 25 Décimo, Alcoyano 23 un décimo, Lanucía 23. Duodécimo, Numancia, 23. Décimo tercero, Real Unión, 22. Décimo cuarto, Cornella, 21. Décimo quinto, nuestro rival, eh, Atlético Baleares, 20. Y ya en puestos de descenso, con 19 puntos, es decir, 10 puntos por debajo de nosotros, el Intercity. Eh, décimo séptimo, Unión Deportiva Logroñes, eh, 18 puntos. Décimo octavo, Sabadell, 18 puntos. Décimo noveno, Athletic Club B, 14 puntos. Y eh, en una situación ya ciertamente comprometida, último vigésimo, Calahorra, con 13 puntos Nosotros, como digo, nos encontramos a 3 puntos por encima del primero que no entraría en playoff Estamos más cerca todavía que esa distancia Es decir, a tan solo 2 puntos del eldense Que sería el líder Empatado, lógicamente, con el castellón Segundos 10 puntos por encima del descenso Que eso está, pues... Eh, al fin, hay que tenerlo en cuenta Y hay que tener, y, y ya por comentar, curiosidades Como locales, ¿vale? Ya voy a, a, aquí a añadir más más eh, variables como locales eh, en todas las jornadas que hayamos disputadas seríamos el, el octavo mejor equipo no estaríamos en playoff pero bueno estaríamos con 15 puntos eh, conseguidos en casa en 8 jornadas frente a otros que en 9 jornadas han conseguido 22 como el Castellón ¿vale? o sea el Castellón ha conseguido solo 7 puntos más y con una jornada más con eh, porque Castellón 22 puntos el Dense 21 el siguiente a Morevieta Osasuna B Barcelona B y Logroñés que serían los que estarían eh, por encima nuestra llevan nueve partidos pero también es verdad que el de los que llevan ocho partidos disputados nosotros seríamos el segundo mejor equipo después del Nastic el Nastic 16 puntos nosotros 8 puntos es decir como locales, teniendo en cuenta que eh, hay equipos con nueve partidos y otros con ocho, nosotros somos del grupo de ocho, nosotros seríamos, dentro del grupo de ocho, los segundo, el segundo mejor equipo. Si tenemos en cuenta los que han disputado nueve partidos, pues entonces ya seríamos el octavo. Y como visitante aquí no hay duda de ningún tipo. También hay, hay eh, bueno, primero porque habríamos jugado nueve partidos como locales, y eh, frente a otros que también habrían disputado ocho como locales pero bueno, disputando nueve como locales tenemos 14 puntos y el mejor equipo con ocho jornadas disputadas como local sería el Eldense y tendría 10 puntos al que, no sé, hipotéticamente sumémosle una victoria en su próximo partido como local espero que no, porque, porque no pero bueno, eh, si le sumáramos un partido más y tres puntos, no serían primero. Nosotros tendríamos un punto más que ellos, es decir, el Denser solo podría optar en nueve jornadas a tener trece puntos. Y nosotros podríamos podríamos optar, no, teníamos catorce puntos. Así que somos, eh, sin lugar a dudas y matemáticamente hablando, el mejor visitante eh, hasta la fecha en la primera federación Grupo 2. Y ya, pues para tener en cuenta el, el, la, típica, el típica, la típica clasificación de las últimas cinco jornadas, que a mí me gusta ver mucho, las últimas cinco jornadas, 15, 15 puntos disputados, el Real Murcia ha tenido un empate, un, una derrota y todas lo demás victorias, por tanto hemos cosechado 10 puntos, eh, es decir, seríamos el cuarto mejor equipo como local en los últimos cinco partidos pero claro, daos cuenta de un tema, es decir en los últimos cinco partidos seríamos el cuarto mejor equipo no obstante, ocupamos la tercera eh, la tercera la tercera plaza, por tanto, si tenemos en cuenta la muestra de los diez últimos partidos el Real Murcia habría sido el segundo mejor equipo después de la Morevieta, que si no recordáis mal, al principio de temporada empezaron muy mal, pero ya han pegado un remontón ahí tremendo y ya está, es decir, en los últimos diez partidos el Real Murcia ha conseguido 18 puntos, o sea, 1,8 puntos el partido eh, Son datos, son datos muy chulos, muy chulos y en las últimas cinco jornadas parece que todo el mundo ha apretado mucho, es decir, como he dicho, somos los cuartos, pero hemos conseguido 10 puntos, es decir, hemos conseguido dos puntos por partido. Así que digamos que la clasificación se está volviendo más loca ahora, ¿eh? lo, 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 los de arriba están empezando a sumar más y los de abajo a sumar menos. Y por suerte nosotros pues, nos hemos enganchado al tren de arriba. Y ya para terminar, pues dos, dos datos que me parecen interesantes traer aquí. El primero es, esta temporada no hemos hablado mucho del Imperial. Es un equipo que está hecho un poquito con retales. El Imperial que compite en tercera división federación. Y ya en esa categoría han terminado la primera vuelta y el bagaje ha sido pues ciertamente positivo teniendo en cuenta pues se en fin, un poquito el filial como, como, como bueno empezó bastante bien después se aflojó un poquito y ahora parece que estaba volviendo a retomar la senda de la victoria y es que lo de David Sánchez cierra la primera vuelta eh, y todo el 2022 lógicamente en la séptima plaza y estará a cuatro puntos del playoff así que los cachorros del Real Murcia el imperial el, el, el filial más antiguo de España está en estas eh, está en estas lindes está por este camino y para terminar ya, pues como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que ayer domingo se disputó la final del Mundial de Qatar, que dio como resultado pues un final eh, un final ciertamente inesperado, sobre todo al principio de la competición, porque el campeón ha sido Argentina, que empezó la competición bastante mal, perdiendo contra Arabia Saudí, pero bueno, en cualquier caso se han podido rehacer eh, los argentinos y han conseguido su tercer Mundial, desbascándoselo a, a Francia. En este caso, pues a mí concretamente... Me prefería que ganara Argentina que ganara Francia aunque me daba igual, a mí lo que me importaba era que el Real Murcia ganara en, en, en Palma de Mallorca y teniendo en cuenta pues este resultado felicitar como no a los argentinos que me puedan estar escuchando eh, sin duda se lo merecen el tercer mundial que tienen porque han hecho una competición excelente y la final la verdad es que sobre todo en, en la, a partir de la, de la segunda parte ha sido trepidante trepidante a raíz de los goles que han empezado a llegar pero vamos tremendos y yo lo he disfrutado mucho cuando pensabas que ya Argentina con el 2-0 no podía perder de repente llega a Francia y en dos minutos le hace dos goles luego Argentina vuelve a marcar otro luego vuelve a marcar otro más ya al, al final al borde de todo Francia y salva los muebles en fin una pasada de final yo la he disfrutado mucho y por suerte yo disfruto los partidos en los que no me juego nada, es decir, en los que me da igual eh, si este partido lo hubiera disputado el Real Murcia habría acabado taquicárdico y seguramente medio enfermo por la noche, pero en cualquier caso, pues este lo he podido disfrutar viéndolo desde la lejanía del me da igual quien gane, me da igual lo que pase, pero bueno, en este caso pues eh, felicidades al equipo sudamericano y por supuesto, como no, a Nico Nico Tagliafico, exjugador grana, que estuvo con nosotros una temporada y que nos dio bueno pues nos dio buenos momentos y un jugador que pasó por, por, por las filas murcianistas ya ha competido y ha ganado un mundial, pues desde luego es algo a tener en cuenta y como no, pues a disfrutar hasta aquí órbita grana puedes ponerte en contacto conmigo a través de twitter en arroba Orbitagrana y también en discord en emilcar.fm discord, hasta pronto Real Murcia.